1: Warren, que llegó a liderar algunas encuestas de intención de voto entre los demócratas el año pasado, nunca logró formar una amplia coalición de apoyo que le reportara éxitos en las urnas. Con su salida, la elección interna demócrata se disputa entre Joe Biden y Bernie Sanders. Ahora la senadora enfrenta la presión de respaldar a Sanders, cuyas ideas son más radicales que las de ella, o a Biden, que representa el poder tradicional del Partido Demócrata. No solo es que a Donald Trump, ideas que are the ideas of the future of America
0: What are you going to do? You're going to vote for Bernie? You're going to vote for Bernie?
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
2: Hola amigos, bienvenidos a este su podcast de Las claves del mundo. Estamos ya en el número 38 de esta serie que iniciamos el año pasado. Estamos muy contentos de seguir aquí y de que nos escuchen todas las semanas. Como siempre saludo a mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de El Sol de México.
3: Hola Víctor, muchas gracias por permitirme una vez más compartir la mesa.
2: Hoy entre tantos temas que hay en la agenda sobre todo está el coronavirus que nos tiene a todos así en vilo, no sabemos si, si salir corriendo, no sabemos si ir a comprar nuestros trajes térmicos o simplemente seguir normal nuestras vidas. Pero hoy Vamos a cambiar un poco el tema Para sacudirnos un poco los virus Vamos a hablar de un tema Que esta semana dio mucho de qué hablar Pues ya estamos Enfocando nuestra mirada A las elecciones en Estados Unidos Creo que ya por fin Parece que hay tiro, ¿no? Como dirían en las peleas de gallos. Cierran las puertas porque ahora sí, el pinto contra el colorado. Después de que el año pasado había 21 candidatos demócratas que pensaban o que buscaban quedarse con la nominación presidencial y vencer o buscar vencer a Donald Trump, que Donald Trump se burlaba de todos, esa carrera demócrata pues, parecía carrera de loco. 21 candidatos. Pero después del de llamado super martes que es donde se eligen a la mayoría de los delegados que irán a la Comisión Demócrata. Y después de las últimas importantes defecciones que hubo en la carrera, pues ya hay dos contendientes claros, Bernie Sanders y Joe
3: Biden. Así es, Víctor, dos contendientes demócratas que no por ser del mismo partido quiere decir que representan las mismas ideologías, al contrario. Y Bernie Sanders ya ha sido tachado y él no lo niega con una tendencia un poco de izquierda o tal vez bastante de izquierda. Mientras que Joe Biden es más moderado Más centralista Tal cual la misma escuela que tuvo Barack Obama en su presidencia Bueno no en vano fue su vicepresidente Y ahora son amigos Y que esos resultados que ha tenido Con Barack Obama pues también ha estado Ahí haciéndole sombra Benéficamente para Biden Pero sí, como mencionas ya Estos dos gallos son los que se van a enfrentar Y los que le van a hacer cara A Donald Trump en el 3 de noviembre Pero antes en julio se tiene que elegir uno de estos dos candidatos ...y que va a ser una pelea de pronósticos reservados. Así es, la pregunta que se está haciendo
2: en este momento... ...pues la mitad de Estados Unidos y prácticamente todo el mundo... ...porque desde que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial... ...después de la primera guerra mundial... ...pues lo que pasa en Estados Unidos repercute siempre en el mundo... ...y la elección de su presidente siempre, siempre nos va a importar a todos... ...en particular a México, siempre ha sido trascendental saber... ...quién gobierna Estados Unidos para saber cómo le va a ir a México. Es muy importante. Pero antes de esto, la idea o la pregunta es... ¿Quién puede vencer a Donald Trump? La mitad de Estados Unidos ahorita se está comiendo las uñas, porque contrario a lo que pudiera parecer después de las elecciones del martes pasado, donde 14 estados votaron, y sobre todo California y Texas, que es los estados más grandes, más importantes en cuanto a delegados, ahorita vamos a explicar un poco el complejo sistema electoral de Estados Unidos, pero después de estas votaciones, una semana antes Joe Biden parecía que estaba en la lona, Bernie Sanders estaba en primer lugar a nivel nacional en las encuestas, pero sorpresivamente, y esto los medios estadounidenses hablan como una voltereta histórica, Joe Biden ganó ocho estados por cuatro de Bernie Sanders. En cantidad de delegados, tal vez no es tan importante, pero digamos el efecto mediático, el efecto psicológico, fue totalmente para Biden. Resucitó, digamos, de pues un ya eh, eh, un entierro casi anunciado todo mundo pues, lo veía como un candidato débil, en los debates le fue muy mal, se veía apagado, el mismo Trump pues, no deja de burlarse de él, lo llamas Sleepy Joe, o el Dormilón Joe, sorpresivamente resucita también gracias a las últimas eh, defecciones en el Partido Demócrata de los tres candidatos que quedaban de seis, uno es Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Michael Bloomberg que gastó 500 millones de dólares para pues terminar tirando la toalla, pero todos terminaron apoyando a Joe Biden, todos se están decantando pues por la moderación en contra, el radicalismo, las ideas que bien mencionabas de izquierda, hasta revolucionarias o socialistas, que es un término muy
1: espinoso en Estados Unidos, de Bernie Sanders.
3: Antes de este super martes, en los debates, pues ya estaban creando ese frente contra Sanders, ¿no? Todas las encuestas apuntaban a, a un Sanders victorioso en el super martes. El calificativo preciso es eso, la resurrección de Biden, que ya estaba en la lona. No solamente ganó, sino que también ahora con el respaldo de todos los moderados, no nada más le dio la vuelta a Sanders en los resultados. Se, se está perfilando como para ser el contendiente de Trump. Y Sanders pues ahora tiene que depender de otros estados en los que tal vez no, no está tan favorecido, el tres de marzo precisamente se llamaba el super martes porque era donde había más cantidad de estados en disputa y de entre esos estados estaban los tres que más delegados aportaban, entre ellos California que es el que mayor número de delegados eh, otorgaba y ahí es el punto en el que le benefició a Sanders porque ganó ese estado y actualmente pues se puede mantener en la lucha, hasta este día el número de delegados otorgados eh, sigue el conteo en vivo, todavía pese a que los estados ya están eh, volcados hacia un candidato, eh, se siguen sumando uno por uno los delegados y hasta este 5 de marzo son 626 delegados que están con Joe Biden, mientras que son 550 cincuenta eh, a favor de Bernie Sanders, esto va a ir este, subiendo un poco, pero la tendencia va a favorecer a Joe Biden en los últimos días, de aquí a 10 de marzo que es cuando otra vez vuelven a votar, ahora en este caso son seis estados que no tienen un gran número de delegados, obviamente de, de punto en punto pues va sumando, va a ser muy importante verificar que, qué delegados van a irse sumando a tu campaña.
1: Bernie Sanders senador demócrata de los Estados Unidos por el estado de Vermont. Ahora
2: bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cualquier otro país que tiene un sistema electoral donde el que gana más votos es el que gana la elección, este sistema de Estados Unidos es sumamente complejo. En algunos países hay segunda vuelta. Si no alcanza una mayoría de 50% más uno, se da una segunda vuelta electoral entre los dos primeros eh, lugares que hayan quedado. En el sistema parlamentario se vota no por candidatos, sino por partidos. ¿no? Los, el partido que gane pues eh, asume la jefatura del gobierno el líder del partido para esto, para poder formar gobierno tiene que, si no logra una mayoría absoluta en el parlamento, tiene que hacer alianzas con otros partidos para lograr una mayoría de diputados que pueda dar pie a a un gobierno estable ¿no? por ejemplo el caso de España donde estuvimos pues, más de un año se repitieron las elecciones porque no se llegaba a un consenso y no había mayorías para formar gobierno en Estados Unidos es este sistema de delegados basado en unas cosas raras que se llaman caicus que son pues, una especie de asambleas es como si eh, en tu colonia te reunieras con todos los vecinos o con los que tienen derecho a voto que ya tienen mayoría de edad y te juntas en una asamblea y dices pues están estos candidatos y abiertamente ahí no, no existe el, el, digamos en ese momento el voto secreto se elige ahí en la misma asamblea cada uno se decanta por su candidato y el candidato que, que tiene más votos se lleva ese caico se lleva esa asamblea un representante o depende de la cantidad de población que haya pueden ser uno, dos, tres, cinco, diez delegados estos delegados los que van a representar estas asambleas en la convención nacional Nacional Demócrata. Este año será del 13 al 16 de julio esta convención Nacional Demócrata, donde todos los delegados, precisamente que están siendo, que van siendo elegidos, llegan, pues, con el mandato de sus asambleas. Dice mi asamblea, me dijo que yo tengo que votar por Joe Biden. mi asamblea me dijo o sea, que tengo que votar yo por Bernie Sanders. Pero si no se llega ya en la convención republicana o demócrata, las dos son igual, a una mayoría absoluta hay algo que se llaman superdelegados, que son como los establecidos por, digamos, por los liderazgos demócratas, por el establishment, como las élites políticas, y ellos son como el voto de calidad, ya al final que, que serían como el desempate, ¿no? Entonces, así se llevan un poco a cabo esta, estas elecciones, primero para candidatos y también después para presidentes lo mismo. Hay una cosa que se llama el voto popular, que es como el voto general. Por ejemplo, en el 2016, Hillary Clinton ganó el voto popular, un voto normal de, de la población. Pero a la hora ya de los delegados, por precisamente este complejo sistema electoral, hay unos estados que tienen más peso que otros, etcétera. Los delegados, la mayoría, votó por Donald Trump.
1: Los delegados opositores a Donald Trump en la Convención Republicana se hicieron presentes en Cleveland con una breve pero ruidosa protesta. Durante un voto de rutina para adoptar el reglamento del encuentro, expresaron su molestia contra los dirigentes del partido que pretendían conseguir una aprobación de la candidatura presidencial sin someterla a votación. Eso es lo que el señor Trump quiere, quiere que el voto de cada persona sea escuchado, eso es lo que nos ha dicho, quiere que representemos los votos de todos los que votaron por él. Ese fue su problema con el asunto de unión y desunión, pedimos una votación nominal para registrar los votos de todos apropiadamente y se nos negó ese derecho.
2: Así de bizarro está el sistema. De Estados Unidos, y por eso, pues, es tan, tan importante, por ejemplo, el que Bernie Sanders haya ganado California, ¿no? Que es el que, como bien decía, es, es el que más cantidad de delegados tiene, pero Joe Biden en este supermartes ganó Texas, por poco, porque estuvo muy cerca de Bernie Sanders, pero Joe Biden se, se ganó Texas y quitó un poco ese efecto de la joya de la corona, que es California, y también, pues, fue lo que apuntaló su liderazgo, digamos, en la nominación, que aunque nada está decidido.
3: Así es, y otro punto destacado de, este, de los resultados del Supermartes es la, la salida de Bloomberg, de la, el abandono de la carrera. Bloomberg, el multimillonario, como ya mencionabas, Víctor, invirtió una cantidad estratosférica de dinero. Que esto también da cuenta de que no todo va a ser dinero en estos casos. Metió dinero por todos lados en todos los estados y prácticamente no rebasaba el 10% de los votos por estado. Entonces... Joe Biden que incluso no visitó estados, no hizo campaña en estados o gastó cantidades mínimas en ciertos estados. Y ahí fue donde ganó, entonces a veces el dinero no siempre va a significar que vayas a ganar. Pero en este punto la salida de Bloomberg y el hecho que esté apoyando a Biden pone a su disposición esas cantidades estratosféricas de dinero que Biden quería invertir. Y ahora están a disposición de Joe Biden porque también hay que reconocer que Bloomberg... ...no está muy contento con la candidatura de Sanders... ...incluso algunos especialistas en Estados Unidos... ...han mencionado eh, textualmente... ...ahora Biden tendrá todo el dinero que necesita... y eh, ...para Bloomberg eh, y el resto de las élites... ...de los empresarios y de los demócratas ricos... ...Sanders es un veneno... ...incluso para este, este sector... ...para ellos Sanders es el Hugo Chávez... ...de la política de Estados Unidos... ...es por eso que San, este Bloomberg... Está apostando por el moderado de Joe Biden y le está otorgando, le está poniendo un chorro de plata a su dinero para seguir invirtiendo en publicidad para los estados venideros eh, en estas eh, caucus demócratas. Aluvión de críticas contra el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, durante su primer debate televisado de la carrera demócrata. No puedo pensar en una manera que facilitaría más la reelección de Donald Trump que escuchar esta conversación. Esto es ridículo, no vamos a tirar el capitalismo. Lo intentamos, otros países lo intentaron. Fue llamado comunismo y simplemente no funcionó. Que también para complementar un poquito lo que mencionabas de ...de los caucus... Eh, ...también se lleva... ...ahorita hablamos nada más de los demócratas... ...porque eh, como me decías... El, eh, ...el año pasado eran 21 candidatos... ...ahorita ya quedan dos... ...pero en el tema de los republicanos... ...también serían fechas en que habría caucus... En fechas que habría debates, pero como Donald Trump se lanzó ya como único candidato, ya nadie le quiso hacer frente por parte de los republicanos, pues obviamente pues va a camino libre y técnicamente ya está elegido como representante de los republicanos.
2: Sí están habiendo estos caicos, asambleas del lado republicano, pero nadie ya las pela porque pues das por descontado de que Trump se las va a llevar hay por ahí un candidato que le disputa la candidatura republicana Trump en el, el último en Supermartes se llevó pues el noventa por ciento de los votos no pero pues sí precisamente como todo el partido republicano todos los prácticamente los republicanos pues, están detrás de él ya nadie Está volteando a ver los procesos republicanos, ¿no? Que es paralelo al demócrata, son los mismos días exactamente, es el mismo método para elegir su candidato, pero ellos ya lo tienen. Y en cuanto cargada, como diríamos aquí en México, la cargada que se dio de último momento el supermartes a favor de, de Biden, pues sí dice mucho de pues esta lucha interna en el seno del Partido Demócrata antes de hacernos esa pregunta de quién puede vencer a Donald Trump pues los demócratas están luchando por ver el, su partido cuáles son las propuestas de su partido como nunca antes hay una polarización al interior del Partido Demócrata tanto Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Michael Bloomberg Michael Bloomberg ni siquiera se le considera demócrata ha estado de saltimbanqui era republicano cuando fue gobernador de Nueva York, ahorita ya es demócrata digamos que pues su, su afán es vencer a Donald Trump él lo dijo, no necesitamos vencer a Donald Trump, estamos luchando por el alma de América, pero primero están luchando por el alma de los demócratas y Sanders bien lo decías pues, es visto por el establishment eh, demócrata pues como veneno, como Satanás un radical que no lo quieren, entonces hubo esta cargada de estos Tres personajes de último momento a candidatura de Biden Se reflejó claramente en, en los resultados Ahora está arriba, dio una voltereta histórica a, a, Antes de este Supermartes se decía Los candidatos que ganaban los primeros estados antes del Supermartes, Que son aproximadamente cinco estados donde se votó antes Eran eh, casi por eh, el 90 y 9% de las veces eran los elegidos como candidato de demócrata ahorita Biden le dio totalmente la vuelta a esos pronósticos vuelve a ser como el candidato el candidateable principal pero como decíamos eh, nada está dicho todavía porque todavía falta mucho, hay analistas que dicen que esta lucha se va a llevar hasta la convención demócrata los demócratas moderados quisieran que ya arrasara estados que siguen en estos meses y ya llegar como con un candidato definido a la convención demócrata Pero pues se ve que esto no va a pasar Bernie Sanders sigue siendo fuerte En las minorías, por ejemplo los hispanos de California votó Los hispanos votaron masivamente por Bernie Sanders Y los jóvenes también están Digamos del lado de Bernie Sanders ¿no? ya La gente como ya más de edad La gente blanca Y alguna comunidad negra del sur eh, Están con Biden Mucho camino por recorrer Las encuestas hasta hoy Dicen que cualquiera de los dos, tanto Biden como Sanders, pueden derrotar a Trump. Los mismos medios de comunicación estadounidenses se han decantado por Biden, están atacando a Sanders desde el New York Times, el Washington Post, el mismo Wall Street Journal. Han dedicado muchas columnas, muchas notas, pues a denostar la, la figura de Bernie Sanders para apuntalar a Biden. Creo que todavía con todo y esta carga en su contra era para que estuviera más abajo y no tiene tantos delegados de diferencia.
1: El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el supermartes de las primarias demócratas tras ganar al menos siete estados, en los que se impuso a su rival Bernie Sanders. Es una buena noche y parece que se pondrá mejor. No le llaman supermartes por nada.
3: Y bueno, aquí damos pie a la comparación de perfiles en cuestión de, de propuestas, ¿no? Por un lado, ya sabemos que Bernie Sanders es su segundo intento por buscar la presidencia. Fue derrotado en la anterior elección del 2016 por Hillary Clinton, que a la vez fue derrotada por Donald Trump. Él, su principal estandarte de su campaña es la creación de un sistema de salud público. Este sistema de salud público que representa salud gratis para toda la población y que eso pues prácticamente es detener el ese jugoso negocio de todas las las aseguradoras no porque ahí es donde actualmente en Estados Unidos la gente tiene que estar pagando seguros para poder ser atendida médicamente entonces Sanders esa es su principal propuesta acabar con eso y que sea gratis para todos y acabaría con todas las aseguradoras y también apunta muy fuerte contra la industria farmacéutica contra la armamentista contra los combustibles fósiles y el Wall Street, las bolsas por eso es que también le temen mucho porque son bastantes empresarios, bastantes sectores afectados, estas iniciativas que está incentivando Bernie Sanders en cambio tenemos a Joe Biden que él es más bueno pues ahora sí su postura moderada no habla como tal de, de frenar, de ser gratuito el sistema de salud al contrario, él defiende el Obamacare que su presidente eh, propuso durante la presidencia de Obama, tuvo Vigente es el Obamacare, que consta prácticamente de nada más dar estímulos que ayudaban a la gente a adquirir el, el sistema de salud. No, no tenían que estar pagando el 100% de, de un seguro para recibir atención atención médica. Y ese, ese es uno de los principales temas. En, para Estados Unidos localmente, lo que es el sistema de salud es como el tema fuerte. Ese del Obamacare o el Medicare es la batalla que está... Eh, totalmente llevándose los titulares, pero yo creo que en el estado para México lo que más importa es eh, eh, la situación migratoria, eh, sabemos que Bernie Sanders está a favor de la migración, bueno más bien protege a la migración y una de sus principales propuestas, él ha dicho que una vez que Donald Trump se ha derrotado, lo primero que va a hacer es acabar con todos los programas propuestos por el actual presidente, esos eh, planes migratorios tales como el tercer país seguro, permanecer en México y el cero tolerancia, el más polémico de todos en el que separaba familias, pues él dice, no, pues se va, se van a acabar en automático, desde el primer día de presidencia se van esos programas y también va a impulsar el DACA, este programa que daba protección a... Jóvenes estudiantes nacidos en Estados Unidos, pero que sus padres eran indocumentados, que tenían protección, pues otra vez va a regresar esa protección para estudiantes y otros planes migratorios que también, eh, que actualmente están siendo totalmente erradicados por Donald Trump, pues ahora los aparecería eh, Bernie Sanders.
1: Bernie Sanders, senador demócrata de los Estados Unidos por el estado de Vermont. What we need is a new politics brings working-class people into our political movement which brings young people into our political movement and which in November will create the highest voter turnout in American political history
2: sí, hay como... Eh, unas diferencias claras entre los dos, Biden eh, pues más allá de meterte en sus propuestas muy concretas, eh, eh, él defiende el legado de Obama, ¿no? él pues, estuvo ocho años de vicepresidente con, con Barack Obama, defiende el legado de Obama, a Obama lo define como su amigo y en eso se basa su propuesta, en acercarse en que la gente lo vea como el siguiente Obama, no aunque sea blanco y ya sea mucho más tenga mucho más edad, pero esto sí le ha dado buenos réditos electorales, por ejemplo con la población negra, esta cercanía con Obama, pero sus puntos negativos digamos son entre otros pues, que apoyó la guerra de Irak que en un momento dado como legislador apoyó eh, una ley segregacionista en un estado del sur. Precisamente en este tema de la migración tenemos que recordar que Barack Obama eh, es uno de los presidentes que más eh, deportó a migrantes. Pues esta es como una, una cuestión contradictoria ¿no? y también no podemos dejar de lado pues el conflicto que hay con su hijo Hunter Biden, Trump lo ha sabido capitalizar, donde pues está acusado de haber intervenido en Ucrania para eh, ayudar a su hijo, a librar investigaciones contra una gasera, contra Burisma. Entonces también estas son como digamos los, los pecados de Biden.
1: El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo que sostuvo una llamada telefónica con el líder de Ucrania acerca del exvicepresidente Joe Biden y las acusaciones de corrupción. La denuncia de un informante generó acusaciones de que Trump había tratado de persuadir al presidente Volodymyr Zelensky de proveer información dañina de Biden, posible rival electoral de Trump en 2020. La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, en gran parte de corrupción. Y en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, estén creando la corrupción que ya está en Ucrania.
2: En cuanto a Bernie Sanders, pues sí ya lo decías bien, está el seguro médico universal, es como si aquí como decir en Estados Unidos vamos a instaurar el seguro social, ¿no? Este, o sea, seguro gratuito para, para todos, eh, también está por eliminar los eh, la gran, gran deuda que tienen muchos estudiantes en Estados Unidos en las universidades es un problema gravísimo. Los estudiantes eh, eh, universitarios de Estados Unidos están ahogados en deudas. Eh, es hasta de billones, de, de miles de millones de dólares las deudas de muchas familias estadounidenses por el tema de que las universidades son muy caras en Estados Unidos. Entonces él está apoyando... El eliminar esa deuda y el hacer gratuito a la educación en muchas universidades, no entre otras cosas, el control de armas, cuestión de, del cambio climático, o sea son propuestas muy muy de izquierda y por eso eh, pues lo hacen ver como socialista, aunque también tiene entre sus puntos negativos en Estados Unidos, pues es que esta asociación que hacen pues con regímenes autoritarios y sanders pues no lo ha negado de su cercanía con el gobierno de Fidel Castro por lo menos en los 80s con regímenes como el sandinista en Nicaragua su cercanía con el, la, la Rusia soviética antes de su desaparición él o sea, hasta iba mucho a viajar iba se iba mucho de vacaciones a la unión soviética y pues también digamos que su estado de salud no acaba el año pasado pues sufrió un, un infarto entonces es también o lo volvió un poco vulnerable estas dos eh, digamos visiones de Estados Unidos pues son las que están en disputa en este momento no y hay que también mencionar un factor importante hoy cuando estamos grabando este podcast Elizabeth Warren que es una de las candidatas que era considerada entre las favoritas hasta hace dos semanas estaba tenía buenos números incluso el New York Times la consideró su candidata. ¿no? Eh, el New York Times apostó por Elizabeth Warren para obtener la nominación demócrata. Pues hoy también se baja de la carrera. Lo importante es de que hasta ahorita dice yo no voy a apoyar a ningún candidato. Entonces, ese, creo que ese factor Warren va a ser muy importante, porque si decide apoyar a Bernie Sanders, que digamos ideológicamente tienen muchas coincidencias, Elizabeth Warren por ejemplo está por instaurar impuestos a todas las transacciones financieras, lo mismo que, que Bernie Sanders, es una era una candidata pues que sí estaba contra toda esta especulación financiera. Ella instauró el Instituto del Consumidor allá en, en Estados Unidos, aquí una especie de profeco, que tenía pues, poderes de denunciar a las industrias que engañaban, que estafaban, y pues las industrias estaban contra, contra Elizabeth Warren. ¿no? Entonces, es más afina a Bernie Sanders, pero la incógnita es si lo va a apoyar.
1: Elizabeth Warren, ¿dará un respaldo hoy? Sabemos que ayer habló con Joe Biden y Bernie Sanders. Hoy no, hoy no. Necesito algo de espacio y quiero tomarme un poco de tiempo para pensar un poco más. He pasado mucho tiempo en la pregunta sobre suspender y también asegurarme de que esto funcione lo mejor que podamos para nuestro personal, nuestro equipo y nuestros voluntarios.
3: Faltan muchos estados todavía que votar y bueno, el destino de Estados Unidos aún no está definido. Donald Trump pues ya está también ansioso de conocer a su rival básicamente porque ya está ya tiene fijadas las debilidades de cada uno de ellos para hacerle eh, la batalla eh, última presidencial que ya eh, prácticamente arrancará a finales de julio una vez que se defina quién será el candidato demócrata digamos pues para
2: cerrar este podcast pues la otra de las preguntas que nos hacemos y que pues va va a estar en el aire va a estar rondando es qué candidato aparte de ¿Quién es el, el que puede vencer a Donald Trump eh, con sus fortalezas y sus debilidades? también es, ¿Quién es el mejor candidato para México y para Latinoamérica? no esa Eso también es importante. no eh, Joe Biden pues, conoce muy bien el continente, sobre todo estuvo durante su vicepresidencia muy involucrado en, pues, en cuestiones del triángulo del norte, pero en su contra, está lo que ya mencionábamos, fue uno de los periodos donde más deportaciones de migrantes hubo, inclusive más que en el gobierno de Donald Trump. Por el lado de Bernie Sanders, el ser allegado a, a estas ideas de izquierda, pues lo convierten también en, puede ser un aliado muy importante de México. De hecho, cuando López Obrador ganó la presidencia aquí en México, Bernie Sanders fue de los primeros que que lo felicitó, hay cercanía no entonces esto creo que eh, independientemente de su ideología o sus posiciones políticas de Bernie Sanders también puede ser benéfico para México, no que, que, que Bernie Sanders fuera, fuera el candidato el candidato demócrata pero hasta ahorita lo único claro Después de, de todo esto que les hemos platicado, pues la moneda está totalmente en el aire, si bien un poco decantada ahorita con Biden, pero lo único claro que tenemos hasta ahorita son dos cosas, que todos quieren derrotar a Trump, o sea, Trump es el, el objetivo, ¿no? Eh, podríamos decir que esta próxima elección presidencial es como un referéndum, ¿no? Que se, se queda o se va Trump, y de ahí se tienen que fijar las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades de Trump? ¿Cómo se puede ganar un candidato así que miente, que manipula, que util ha utilizado el poder de la presidencia de Estados Unidos para torcer las instituciones, para torcer las leyes, para hacer prácticamente lo que se le da la gana en cualquier aspecto? Pues no va a estar fácil, no va a estar fácil, aunque hay, como ya lo decíamos, buenas posibilidades. Y el otro, eh, la otra cosa muy clara es que va a ser un, una competencia de septuagenarios porque todos todos los candidatos que están ahorita, Trump, Sanders y Biden, pasan de los 70 años, Trump tiene 73 años, Bernie Sanders tiene 78, Joe Biden tiene 76, entonces pues también esto habla de una generación pues ya muy curtida, pero como que no ha habido una renovación. En la, o apenas está empezando a ver una renovación en los liderazgos estadounidenses y pues yo creo que esta, esta competencia va a ser la última de esta generación que representan pues, tanto Trump como Biden y como Sanders
3: así es esta, esta estos tres candidatos que con la salida de Warren se rompió esa postura de, de diversidad en la que mucha gente llegó a creer, no al ver a una Warren, una mujer ya en la presidencia pero ya con la salida de Elizabeth Warren, pues una vez más vuelve a quedar como en los últimos, las últimas presidencias con gente mayores a los 70 años, como ya lo mencionabas, Víctor. Y bueno, y pues nosotros les vamos a agradecer una vez más que nos hayan escuchado aquí en el podcast de Las Claves del Mundo y los invitamos como todos los podcasts a que nos sigan igual con Las Claves del Mundo en todas las plataformas de digitales de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast búsquenos como las claves del mundo también abrimos nuestros canales de comunicación con ustedes en nuestro correo podcast @om .com .mx y en nuestra cuenta de Twitter también como arroba podcast ahí escríbanos con el hashtag las claves del mundo para resolver dudas y atender sugerencias, agradecemos la producción de Mitzi Hernández una vez más gracias Víctor gracias Jair, gracias a todos